0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。<音樂> m o s 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎光临宝岛新故商。今天邀请到我们节目中的来宾呢，是其实是我第一次见到他的时候就被他两句话给折服了，因为他就跟我形容说：“哎，其实文讯杂志是一个什么样的地方？文讯杂志就是一个，第一个他要照顾还不被认识的作家，第二个肯定要照顾。”快要被遗忘的作家，我听到这样子的情怀在做这样的事情，我真的是立刻立刻就跪下了。<笑><開心><笑>所以，我们今天很非常开心邀请到我们的《文讯》杂志的总编辑封德平，封姐，封姐哦，就是。听众好。其实，《文讯》啊，一直在做很多文学推广的活动嘛，像每一年，我每年大概都要上台北去朝圣一次啊，就是台北文学系。一个城市可以把一个文学季办得那么风风火火，我觉得非常非常让人家羡慕啊！那我们也非常开心，就是今年的台中文学季也是由文讯来操刀啊！不知道说，风姐你们在节目一开始的时候，是跟我们聊一下今年的台中文文学季有哪些特色的活动呢
0: ？哇，太精彩了！是刚，因为我们策划到现在不亚于台北哦
1: 。嗯，哦，真的因，因为我
0: 觉得你刚刚说到一个重点，就是说我们虽然身处在台北，嗯啊。我敢说，我们是不止以台北的观点去看待台湾的文学和文化。是，那所以其实身在所谓的天龙国，可我们心系的现实、嗯，何况有点私心，台中是我故乡。是。呃既然我们有有幸承接台中文学季，我们当然要把我们自己所认为人家肯定我们的地方精锐进出啊。所以这一次的，不管是开幕式的音乐会，或是首座，或是大师，
2: 嗯
0: ，那个大师就是平路钟永丰，然后周芬玲、钟文音、八代这些，那他们各自代表了一些文类，嗯，那也代表了一些创作跨界的。比如说，他跟音乐的结合，啊、或者是诗作，嗯、所以他有大师的讲座，也有也有一些创作的课程。那这一次也很特别，在、嗯、文学季，我们希望在台中那个儿童文学、亲子阅读这方面也很盛。啊、那所以像林世仁，还有一些朗读的，然后绘本共读的，西洋文学绘本的、国外的绘本的共读，哈、啊嗯。我觉得大概。老中青，然后还有两场的，我觉得就是《娥妈妈出嫁》，整个三十年前朱约逊他们开始的哈。那时隔三十年，我们还可以找到原班的人，嗯、在为这件事情在制作出这么好的乐，然后要在十月二十一号的下午，嗯，演唱是就就这一个，然后杨翠。本来时间有冲突，力排万难，杨崔会亲自出席。<笑>一首音乐，一个故事，他去开讲。对、呃，那再来就是林梦环母子对谈，母子对
2: 谈。對<笑>嗯，那再加上
0: 吴音校长、嗯，然后再烈旅范，然后是天使乐团嘛。嗯嗯，天使乐团，我觉得这两个。在台中的杨奎和台中的陈千武，嗯，哈、哦，他代表着我们对当代或日治时期的文学，他们的余音袅袅一直到现在嘛。然后《猎旅饭》又从去年在今年出版，大块又在做新版的《猎旅饭》，多好看！对对对，<笑>做的多好看。那我们也略略<咳>去偷听到，但是我我们全新的就是《儿妈出嫁》的再制哈，嗯。我相信那种感动，事隔三十年，对于一些年轻的读者，嗯，或是喜爱文学的朋友，他们可以再重临现场对。我觉得，虽然现台湾的自由度还有本土文学的发扬，倒很好的，可是我们。在遥想三十年前那种出探的那种感动，我们依然会这样的感觉
1: 。对，呃、因为其实《鹅妈妈要出嫁》大概是三十年前出版的一张以阳回的呃一些呃文字内容去改编成的一个音乐内容嘛。嗯、其实那个时候我们听的东西呢，其实我们还没有所谓的呃一个所谓的本土的概念。对，好、哦嗯，然后可能都会贵远渐近啊，就是至些、呃、生活在我们历史里面，然后当然也是因为当时的历史背景啦。嗯因为不太容许我们去看到这些事情，所以，所以当我们看到《鹅妈妈要出家》这张专辑的时候，就觉得哇，眼睛一亮，好像我们台语音乐不再是那种就是说悲愁恋歌之类的，开始有一些不同的东西出现了。是对。
0: 那我觉得他有一点带头或示范，也有一点启蒙那个时代，怎么样把过去的一些文学哈。历史，然后回应在当代。嗯，那所以我觉得，不管是市集，还有大师讲座，还有手作，还有儿童文学，还有就生活中的音乐、美食，然后诗、散文、小说，嗯，全部都大。对，我觉得他他一定是整院。我们在思考这个事情呢，是要把。台中的文学季怎么做好？可是我们请各地的作家
1: 不惜重金，是<笑>让他们一定要来。对，而且呃，因为我有一个朋友，平常也不大关心文学的，嗯、昨天突然私讯我说：“哎、欸，你有看到今年台中文学季的这些名单吗？怎么那么澎湃？”嗯<笑>我就觉得这次的台中文学季好像已经召唤到一些可能原先不太关心到这些文学活动的人，嗯、他们都注意到哇，好漂亮的一份名单。对，而且
0: 不只是名单漂亮，也是实力派哈、嗯。那这些常常和文讯在各种活动相遇的人，嗯、我们。嗯这一次的思考是全面的、精锐的、是完整的，嗯，嗯而且看得出来，这样的一系列，他应该是可以感动人心。然后，年轻的也有啊，像孟凡跟吴英，还有朱佑勋，就是他加上对谈跟吴英谈。成千武，所以那个年轻世代三十多岁的人，他怎么看待前辈们的那个文学成就？是，他那么犀利、那么尖锐的，他可以提出一些他的反思，然后也可以叩问那个文学的场景。我觉得吴英可以做那种世代的对谈，我觉得是非常精彩的
1: 。对，而且不只有一开始就是吴小乐，他从。波兰儿童人权的支付的选择去谈，当我再次是个孩子，因为其实知道吴小乐就是一个嗯，就他的成长背景其实是还蛮特别的。然后后来在当家教过程当中，又接触了各式各样的孩子、嗯，所以他对孩子的议题是非常非常了解。再来呢，下一个我觉得就算你你不是很懂得文学，你一定很想要听他在讲什么，就是杨双子跟范乔欣他们来讲小吃是路小吃路边摊的味觉跟记忆。对，然后呃，如果说你家有小朋友的话，也欢迎就是来这边跟叶阳老师一起来做手作的一个立体书，嗯、是。还有像林世仁呢，他呃怎么样教你去做创作的儿童文学？而且我觉得还有一个很难得的是，因为因为我们通常听到刘子杰都觉得说啊，就是要坐在讲堂里面听他讲插嘴讲。<笑>刘子杰带你们走台
0: 中呢？对对对对,对、嗯嗯嗯，其实当然有点感伤啦，嗯，就是刚过世的。张金红，他说他在跟他几次两个对谈或是在约的时候，他们就这样一路聊一路走，嗯，哎、呃，所以是他有点伤感，但也带着一种把、啊、这样的好地方、这样的悠然哈、哦，介绍给台中的朋友，嗯、一面怀念朋友了、嗯。就是他这这条路是他跟张金红两个人哦
1: 常走的路，哈哈哈他
0: 在怀念张金红的文章中有提到。
1: 对，嗯，而且因为刘子杰，我记得他走的这条路，他其实是因为其实我们在台中，我们太多的水溪流都被埋在地底下了。那其实我们跟呃溪流的关系好像就很远了。可是刘子杰这一次特别带我们沿着麻园头溪一直走，所以
0: 我觉得，而且还有那个台中情侣的那个部分的展示吧。
1: 嗯，就是其实我觉得峰姐他们做的很棒的是，是这次除了跟本来的文学场一做合作之外，也开始跨域出，就是文学跟旅游之间的关联、嗯、也把它勾连上了。所以特别还有一个像卫星展一样的东西，是会在大一老爷的行动的一个展示场里面。是、嗯，对，所以在文学季期间，你可以到大一老爷来看展。看嗯，所以真的是把台中文学季这件事情，呃，就是准备的很丰富啊。还
0: 有那个。李阿明跟林凯伦的那个讲了渔港渔市的百味人生
1: ，哦、对对对对对，<笑>对那一场应
0: 该也很精彩、呃。刚
1: 刚讲那么多，其实我觉得呃，就带到了，其实文讯在做这个文学推广，呃，就是一个不遗余力的一个单位，虽然。虽然其实文讯现在已经百分之百就是一个民间的身份了是，在文学推广这件事情却是不遗余力，而且我自己感觉啦，就是文学推广在现在是已经越越来越难的事情了。那文讯到底是用什么样的动能去维持？说，哎，我们要是每年都要卯足全力来做这件事情啊
0: ？我觉得有时候我会看同人这样辛苦，或者说我们。毕竟还是在现实生活中，我们营运一定要有相当当基础，我们才能继续走下去。嗯，所以有时候每一次在热闹热闹欢乐玩的时候，我们在结算那个的时候，<笑>你知道，我就会，嗯，我就是那种会要把事情做到满、嗯，做到好，但是在现实的压迫下，哦，还是稍微要知道营运嘛，嗯、那你不要全部倒了，然后你怎么走下去？嗯，所以怎么样拿捏？但是因为过去的那个训练，或是过去的关怀，他那个层,层面是蛮高的，就、嗯、是服务作家，就是他其实是走一条不是大众商场市场里面那种畅销的商品或畅销作家的路。嗯，我想讲畅销作家有很多人抢，嗯。那我们就去照顾那个有实力但是被人家忘记的边缘的，或是过去经典必须要重读的，嗯、或是他非常有潜力但是他没有力量在文坛上立足的。嗯，我们可不可以拉他一把，帮他做一个小专题或是专访？嗯，这个大概我我那时候讲就是一老一小。嗯，好，那中生代。我们当然要顾到市场，像中壮年这一代是大家是最熟悉的、嗯。我们在重要的文学季、文学奖，是当然要请嘛。对。所以变成我们脑中筋其实都要顾，啊都在顾。在你在思考一件事情，你想诗的时候，你就要想到这个地域性和这一次的类型，怎么样先请第一顶尖，第二顶尖。嗯。除非真的是他们没有办法时间哈、哦，就是说我们那个名单一定这个不行，选那个都是好的。那这一次，当时我觉得台中我们的那个党旗，你知道，全台湾大家都在抢这些重要作家，对，没错。但是我觉得这一次蛮幸运的党旗，当然也很卖面子给文讯了，是啊，就是我们的邀请，他们大概除非是真正不行，他们大概都会勉力而做。所以怎么在？嗯自己的良心或自己的文学事业里面，端出最好的菜，是我们每次办活动的其实一个准则。嗯
2: 嗯嗯。
0: 那作为理想，我可以算好，嗯、但是作为一个懂得节约去营运的、嗯，我还
1: 是不到八十分了。<笑>我觉得凤姐真客气了，因为其实很多人，即便在商场里面啊，嗯、就是很多人就是。他扮演的角色就是，他只要达到他的目的，他就觉得动用再多资源都无所谓。可是其实有时候你反而看先胜后衰的那些企业，常常是这个样子，因为其实本来很多事情就摆荡在理想跟现实之间。是，这是一个永远的两难。是，讲、嗯、到这个现实两难，那今年其实是文讯的40岁生日。那这40年当中啊，因为可能也啊很多的听众朋友不大了解文讯过去的这些背景跟历史、嗯嗯，可不可以请风姐给我们？稍微再聊一下，然后你怎么样定义这本杂志在现在文学环境中的一个定位呢？嗯
0: 、就是《文讯》，今年七月一号是整整四十周年、嗯，但是它其实，在发展过程中、成长过程中，它应该分成两个阶段。嗯，前面二十年是国民党的一个文化工作会的一个刊物，对，嗯，那他那时候是有预算的、嗯，那所以也比较没有营运经济的压力，嗯，所以在那个时候。去做一些评论，去做一些储藏，去做一些典藏是比较有机会的。嗯、可是，在那样的一个关怀和训练中，养成了我们对比较一些出版社遗忘的书，或是遗忘的史料，或是没有人。立即去典藏一些即将三一的资料，我们都从那时候开始动手做。可是动手做，但是毕竟是有点官方或党派的。嗯，那整个发展起来是逐渐、逐渐的那个经济的也还是有压力，因为不懂的人会不觉得说这样的一个文化刊物对什么有用哈。嗯,嗯所以我们大概在即将要满二十周年的时候，国民党停止了对文讯的经营。其实那一刹那，我时常回顾。我那时候又重回学校去读博士班，我是不是应该就走教职，是或是看舞厅就停了，就停在十九年半？但是我觉得这样好的一个基础，或是这样好的同伴，这样散掉，我就说。我想继续做下去，真是不知道死活，真是不知道说独立要进一个杂志是这么困难的。嗯，只觉得我必须要做下去。那所以就开始了后来的二十年。当年的五月，我们就成立了台湾文学发展基金会，想用这个文学基金会的能够募一些款，然后做一些比较大、更可能宽广认同的事。当后面的路子虽然苦，但是我跟几个老的伙伴们。回忆起来，还是觉得每一滴的汗水，每一滴的泪水都是为自己流的。嗯、所以，也在二零零三年的时候开始独立。那独立的前大概七八年。七年代二零零九，我们就开始决定要经营季专的一个准备了。对，哎、嗯，所以在那個前面的八年十年，它其实是蛮惨淡的。但是我们因为过去有一些资料库，还有做文学工具书的一个基础，嗯，哎、嗯，那所以我们那时候承办文件会，还有后来的文化部，后来的文学馆的一些专案、嗯嗯，那就和。市面上的一些文学杂志稍微有市场有点区隔，嗯，我们就做杂志和编资料库、嗯、工具书，那我们并没有特意去经营图书那一块，嗯，可是如果对图书和杂志稍微有概念的人都知道，经营杂志是一个非常惨烈的事，是因为他这一起杂志编的再精彩，到八月以后就是过刊杂志，嗯，那很少再版。对三刷杂志的，对，但是很多人就是说，那你在比如说经营台中、台北文学季，或是做资料库，那这些的收入和利润会稍微比较稳。嗯、那你这个杂志要不要稍微就停掉，或是缩版？<笑>他们说，那你就做工作室就好。我就回答说，那如果没有杂志，我就不必做工作室了。我是为了要维持杂志，
1: 是。才去做，所以杂志才是本体。
0: 是、嗯、是、嗯，就是它是让朋友看得到，嗯，我们的文化理想在哪里？嗯，就是我们固定的专栏，好，就是老作家的采访、新作家的介绍，然后不停的对当代的出版品、嗯、定期的做介绍，然后定期的做评论。是、嗯，然后各地的特派员，嗯，每个县市的，然后跨级到海外，啊，就是欧洲、东南亚。的那个文学资讯，就是我们希望能够立足台湾放映世界，是真正用我们的杂志去做到。当然这也很惨烈。嗯，日本杂志现在的状况，面临着我们到底要怎么走。
1: 对对,对,、oh, 对，我们
0: 做了资料库，是，我们做了电子杂志，对，但是可能太老了吧，<笑>仍然会自我
1: 陶醉那个纸本的那一块。对，我觉得中年以上对于纸本还是有一个恋物癖存在，就觉得只有看见这个纸张，闻到那个墨香，我才相信这件事情是真的存在的。那呃、哦，我们稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中，继续来跟峰姐来聊聊在文讯四十年》是怎么样走出来的。嗯
0: 反省咱家己的文化，报道的精神才会变卦。<音樂> m o s 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。刚,刚我们在上一段啊，就是风就跟我们聊到文讯这四十年来，它是怎么样经过不同的身份的转换，然后怎么样在不同身份转换的状况之下，还是想要把文学推广这件事可以做好哦。不过其实，在不同历史阶段，文讯都有些在发展上也都会有一些变化嘛。那尤其是我觉得文讯，其实，在某个程度，啊，在经营文学社群这一块。是非常非常强大的，但经营文学社群这一块呢，其实不只是我们之前讲社群，就是讲到脸书上的那些生物们。<笑>可是，其实我说的文学社群是更早之前，就是文讯在跟台湾的作家面形成的那些绵密的网络而且，其实，在不同身份的转换之中，我觉得，也许是文学它柔和却强大力量，它其实。连接了，其实《文讯》虽然说早期是一个国民党的刊物，可是《文讯》对于台湾作家的连接，根本就是一个非常非常强的连接，而且也也是不遗余力啊、哦。那冯姐有没有跟我们聊这些连接到底是怎么样去建立、建构起来的呢
0: ？譬如说，我我那时候。成立基金会以后，我有一些自觉或警觉嘛。嗯。比如说，我小时候是在眷村、嗯，当时我中学、高中的最好朋友都是本土所谓本省的。对。朋友，大学也是。嗯。那当我当知道族群之间还有对于一些所谓的那个天生生存的一些意识形态，
2: 嗯
0: ，我就。非常希望。我以前我记得很小小的时候，我就是这样的个性。嗯，我记得很好的朋友。那虽然我的台语都可以听，美玲邓，但是我,我一樣哎，但是我还是都教。我记得我在郡村里面的时候，我妈就很爱请客啊。嗯嗯好，那就是虽然菜就是那些、嗯，那可是这个哥哥的同学、姐姐的朋友、你的同学就做功课就留下来吃吧。嗯嗯、呃，那我。同学就说：“你们的饭很难吃，你们的菜很好吃。<笑>”我后来就懂哦，因为我们都是配给的那个卷米，对对对，有点像现在照像
1: ,像要粮票一样去换来的东西對是再来米，对不对？对对,對，再来
0: 米那。那朋友家的那个米哈、哦、本身都是白米，有同来米,蓬米啊、嗯，所以他们吃不惯。可是他说：“你们菜好好吃，你们的饭很难吃。”就类似，所以我当然有意识到这一些。那我。我就觉得，譬如说那时候刚当编辑，在文讯前起的时候，我就会认识王厂雄啊，嗯，杨云平啊，黄德时啊，嗯，呃，这些。那杨逵因为过世比较早嘛，哈、嗯，那我一九八四年年底。然就文讯创办一年半的时候才才进入的，我就觉得他们那一块受过历史的伤痛，或是被因为语言的转换、嗯，我们是在现在。其实我觉得人和人之间没有那么复杂、欸。哎、嗯，当你很诚恳的对待他们，所以我们同事那时候听打电话，我讲那个比较破的台语，说他他们就知道一定是王长雄。嗯<笑>、啊，那王王长雄其实是觉得他可以听。嗯，那。我也可以听，他可以听国语，我可以听台语、嗯，所以他觉得我也不用那么艰难，我觉得他也不用那么艰难，可是他就偏偏要跟我讲国语，我就偏偏要跟他讲台语，<笑>所以那个同事在旁边笑的哈，但他们就知道我现在跟谁讲电话，因为讲得很慢、嗯、又讲得很好笑、嗯，所以他们对我真的都很好，嗯、所以我去过杨云平家，去过王长雄在阳明山的别墅，嗯，那在这样的过程中我。感觉到我要必须要对那种当年比较受冷落的，多一点关心，嗯，嗯哦、对已然在的、哦嗯，我就不必去跟人家抢。那对于那种还没有成长的，我就我就好像从小时候当班长也是这样，嗯，我的朋友都不是功课最好的，嗯嗯都是跟后面的，我就跟他们很很皮就去玩。嗯，我有意去关怀稍微在不管在成绩上或在经济上比较弱势的人，就可能从小母亲教导我，或者是他的个性会影响我。嗯，所以这样的一个文学关怀很自然的，
2: 是
0: 就传递在我的编辑工作中
2: ，是，在
0: 计划中，是啊、呃，就是说。如果人家都访了，都已经在访了，我们就说不要访。嗯，那人家漏掉的这个人很重要，我们就赶快访。嗯，就是这样的一个长期来的那个编辑关怀。譬如说，我们今年举办了第三十五年的重阳雅集。嗯，那大概从十来年前，我就觉得那时候是六十五岁以上的人。那有一位朋友他在报纸上写了一篇短文，说他退休以后，从此没有人再。邀请他参加文艺界的朋友、嗯。那因为那个时候没有 line， 没有手机的时候，对 FB, 手机哎 ，B 哎、嗯，那他觉得就是很寂寞、嗯。他们是被遗忘的一群，我就想他好怀念当初共同写作的朋友。嗯嗯、那我觉得这还不简单，我就那个文化文建会就写案子啊，嗯，希望每年的重阳那一天，或者前几天，我们聚集全台湾的一些六十五岁以上的，他们愿意来，我们可以。聚个餐，然后大家那天不谈文学，就是谈朋友相聚，就谈家常。嗯，所以这样的一个起念文件会的时候接了，然后后来到两千年以后就变成我们要、嗯，就政府没有要办这个事，就是我们自己来办。嗯，那所有的钱我们就要跟各方去募。到、嗯、目前为止也是，可是文化部和台北文化局都还蛮支持的，就是说我们大概常态下都是。最多，因为实在场地和经费、人力就会到四百个人。嗯,嗯、啊、那疫情期间大概只有三百个人。嗯，平常的时候在三百五到三百八，不是到四百、嗯。那是作家、艺术家重要，我们都请、嗯。那中生代或更年轻的，我们也参差在每一桌。我们就是一定要请他们吃饭。嗯，那那时候。赞助单位说：“为什么要吃饭？”嗯，我说你：“你因为你如果理解老人家，晚上的儿女都不让他们出门的，他不可能吃晚餐、嗯，一定要吃中餐。嗯，而且你什么下午茶，就让他们吃饱一点。所以我们还是很传统，每一次都是十点到十点半报到。嗯，然后他们有时候台北有儿女的就住早一天来、嗯，没有的话就坐早车。现在有高铁就更方便。对，就来到中午。”就是三十五桌、三十八桌这样、这样四十桌、嗯嗯，然后有一些音乐表演，最重要是我们还帮他分桌，就问他们你想见谁，嗯、你想跟谁在一座，就这样的情形维持了三十五年，啊、今天三十五。那有时候那个杨富敏，我记得把他有一年安排在司马中原那一桌，啊、说，哎、呃，他说。啊，是真的司马春友说那还是假的吗？<笑>就是你在课本上听到、啊，啊，真的，真的让我兴奋。我说你还要帮他们倒饮料，还要补菜,菜，对，對不是来来看人。哦，原来每一桌的年轻人,<笑>、哦、年人<笑>或中长辈是要服务的，这样才能够交流嘛。嗯嗯。所以每一桌大概都有两个到三个年轻的、中年的，<笑>嗯、然后去服务那些老作家。对，那、啊、其实你你后来你其去看了感动，你就是轮椅的、嗯、四脚拐杖的。后来我们为了那个外佣，外佣、嗯呃，就是光是外佣就可以一桌两桌了，嗯、就是他们情愿有时候今年来了，明年就不在了、嗯嗯。所以拥抱的时候，他们就说见一面少一面。
2: 嗯
0: 。我说要快乐一点，以后我们要口号是见一面多一面。嗯哼，
2: 对对对,对，是不是
0: 这样想？嗯、用家法去想，不然你没见面就少这一面嘛。嗯、他们认为见一面少一有说见一面就多一面、嗯，那都很开心。再加上我们在有些不能来的，我们再去各地专访就关怀列车、嗯，到时候就会再花十分钟给现场朋友，他就他们就跟现场朋友打招呼。有些是。头脑那些都好清楚，就行动不便不能来。对，那再做到这一点，
1: 嗯
0: ，那每一年都要动用很多人力去,去，每一通电话可能前后要打五次到六次，要不要来？要跟谁做？你要记得<笑>要提醒，因为有些老人家放在电话什么就忘，<笑>大概到六五到五六通电话以上，对，去做这个事
1: 。对这些事情哦，其实，呃、嗯。就是他虽然只是一次吃饭，可是是吃饭背后的工程的、嗯，我觉得是很多人可能很难想象。光谁要和谁坐在一起，对，谁要和谁不要坐在一起，我就觉得是一个很痛苦的事情。嗯、没
0: 错，那我都可以写一本书了。然后就是去年在一起的，<笑>今年吵架了。是他们老人家也会吵架，跟小朋友一样，嗯，不要跟他做。你而且。隔远一点，我说啊，还要隔远有时候我们就很挤，
2: 哎
0: <笑>，但是對對老人家就像小孩子一样，就这样朋友。那但是在那个背后，我们也跟着办了几次展览，就是他们最得意的一本书啦，嗯、或做一个展览，再把他们整全车，嗯。全部人又再到济中去看展览，<笑>然后下午三点多喝了咖啡和茶，在、嗯、
1: 各自在散掉。是是、嗯，所以其实在这样的过程当中，而且呃，就是每次这样的吃饭当中，还有安排年轻的作家跟中壮年的，或是跟比较老的老前辈坐在一起，我觉得这种。伦理关系的建立，或者是这种相濡以沫，或或这种传承的精神，那就会更更彰显出来了。而且，其实我觉得很多的老作家们，他们其实也不是说什么多在乎什么现实的条件，可是他有一次给他们这样的一个。脸面的觉得很聚会、嗯、很很让他们觉得荣耀的聚会，他们就觉得就是一个很棒的一个一个经验了哈。那我觉得，尤其是一个民间单位，其实老实我真的觉得这好像应该是国家做的事情、嗯。但是一个民间单位、民间团体愿意来做这件事情，我某个程度就觉得文讯真的是我们作家社群的社会福利部嘛
0: 。因为有时候你刚刚也讲的话，好像这时候是很多很多事情应该政府来做，可是我。嗯如果你不转念哈、哦嗯、心情的话，你就会做的哀怨嘛是。但是我有时候讲说，我们虽然募款那些辛苦一点，但是其实蛮快乐的。嗯，你嗯我们就是主人了，我们要怎么样安排那个流程
1: ，是或是什么比较自由一点，嗯、就,可<笑>就可以做主了，<笑>不用迁就那些很讨人厌的关系的那些繁文缛节。<笑>哦、对
0: 对，那那,那他们也其实也轻松。好像他们去赞助一些经费、嗯，但他们就也可以比较轻松的，不是主办单位嘛？如、嗯、果做的不好、嗯、是我们的事嘛？对对对、嗯、对,对,对。那我觉得我通常往这边想，我也会觉得那也快乐、嗯。我们私下不是也有讲，如果能够不要自己能壮大的时候，可能就尽量这辈子我当然很难做到，就不要官方的支持或案子嘛。是是，那因为那是另另外一个比较。规律或比较严谨的，那是
1: 一个金上圈。
0: <笑><笑>那那这样的转念想哈，那只要他肯定我们这個活动预算多给我们一点，嗯、让我们做得更棒哈、嗯哦，就是更好。嗯、那其实是他们也理解这个吃饭之必要，然后、呃、表演节目之必要，然后吵杂之必要、嗯。我就说你们要那种静静听他们，哎呦几年没讲话吵死了，嗯、那个吵就是他们快乐，知道吗？对，没错，快乐。真的快乐，他其实，所以我们今年会，嗯、呃，外面的表演单位。尽量少，然后
1: 全部让他们自己上台表演。那、嗯、<笑>有三十个作家嗯，会来唱歌。是是是是，<笑>我觉得我也很期待，因为之前台中文学季有一次也在、嗯、在台北纪庄安办活动、嗯、啊，就到最后最后大结局是峰姐带着大家一起唱歌、嗯，我就觉得用唱歌来疗愈大家。<笑><笑>那聊到这边，我们也在稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中，继续来跟峰姐来聊聊。嗯嗯文讯在整个过程当中哦，其实峰姐提到他们是与时俱进的，真的没有错。我们来聊聊文讯是怎么与时俱进的
0: 。传承咱家己的文化，报道会进行，才袂变卦。Amos 要请你同齐创做咱的报道，成果香。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那我们刚刚聊到那个丰姐，为了要去维系这个文学家的社群啊，他们所做的这些努力啊。可是其实我在看《文讯》杂志的时候啊，虽然丰姐说她某个程度念旧，就是她喜欢纸本的味道、纸本的样子、纸本的那种感觉。可是其实我们在看，不管是台北文学季啊，或是《文讯》杂志，其实它的美学风格，其实我必须说，某个程度它是很走在此时此刻的呃。美学标准之上的。好，就是你不要想象文讯就是一个，呃，大红啊，大紫啊，就很符合什么，呃，很古典华丽。那个其实文讯的用的那个是这些设计家们啊，就是还有他呃里面讨论的文学专题，其实都是扣合得上这个时代的节奏的。那不知道说在这个部分，峰姐是怎么样去挑选和设计这些内容的呢
0: ？我觉得除了我们刚才讲的几个专访或书评是常态性的，嗯，哦，有点累积保存史料的，嗯，那。我觉得我们应该更拿得出来说的是每期的专题计划。嗯，那专题计划以前，譬如说我们有一百八十页，嗯，我们占的比例有时候将近三分之一，就是六十页左右。嗯，那在以前我不太懂得收敛的时候，有时候会做到七八十页，<笑>也就觉得这么好的文章谈这个主题，人家写长了一点，我还是要吧。你说两千，他写三千、嗯；你说三千，他写四千。可你写的好。你很难舍不得啦、嗯，就去割舍它。那我们在很早的时候，大概不管是从文类的脉络，或者从文学史的脉络，或者是我昨天在回忆，因为要做个 PPT 去演讲，其实，在两千年左右，我们其实跨界那时候谈论的就很多了，嗯、就是影像然后图像。怎么跟文学界？现在大家都说文创跨领域、跨疆界。我们大概在二三十年前就在跨，只是说那时候是用纸本去探讨这个问题。是。那后来开始我们独立的时候，你也看得出来，就是我们会接一些大型的案子，不管是我刚,刚说的那资料库，或者是文学系，或者是国际的一些大型的展览。嗯、但我们的理念就是，当然，因为我们过去对于。时代时代感，比如说从日志，或是民国作家，或是在每隔十年，我们都会做一个这一代的年轻作家，当、嗯、然一直做下去，不然就是小说家选，嗯、还有一个上升星座，嗯、开放对上升星座，嗯，呃、就是这个二十年来这三种文类：诗、散文、小说，各选二十、嗯，但他们的年龄不能超过一九七零哈，嗯，就出生年，就是到现在他们去年前年做的，他们不能满五十吧。嗯，就是超过五十就不行了啊。嗯，啊，一九六，我已经不行了，我刚好。<笑><笑><笑>啊，所以这样做其实就是说，就像你说的，不要认我们是一个老杂志，嗯，可是我们真正一直的在对当代，嗯、不只是啊，做作家、嗯，对当代一定要做一个探讨，嗯，比如说百位。一百本长篇小说，在这三十年中选长篇小说、嗯，那这个上升星座确实是，我其实看了很感动。我们没有奖金，嗯，只做了新闻他做了很漂亮的那个那天碰到新闻，他就说：“那我一看他在最新的一本散文里头，他的简介，人家都说得了什么国家文艺奖、什么中山文艺奖<笑>什么奖，他说得当。”文讯的上升星座的百位作家，已经有好几个作家把这样的荣誉写在他的简历里头，我其实看得很感动。嗯，那做这样的挑选呢，是因为我们大概有一个，你知道，就有一个十万本书、十万本杂志的资料库。嗯，那我们对当代的、对过去的不断去搜寻，对当代的文学的出版品保，嗯，保护就一定要买回来。嗯、那这十年来。所有的文化文学的出版社也很慷慨的给我们公关书，但还是有些不行，我们还是要买。是是就是以前一个月要花一万多、嗯，那现在只要花一两千就可以把当月的所有书籍，因为你不马上买齐哈，就很容易散溢嘛、嗯。因为现在书出的太快太多了。那当时我们在收集资料的时候就放弃了。那个翻译的，因为我觉得我们能力、实力和经费空间也不够、嗯，我们就做本土的、创、嗯、作的，所以这样的累积下来，在当我们有个构想要去发想我们要做哪个类型的时候，其实我们很快从我们的资料库头可以找出一些作家曾经做过什么样的作品、嗯，什么样的探讨，嗯,嗯啊，那非虚构的他们探讨了什么作品啊？他们曾经在现实的边缘里面看了什么？所以这个专题。包括最近这两年，我们用客做主编，嗯，减少我们编辑同仁。因为我自己做编辑的时候，每个月的专题是我的重头，我就要看很多资料，然后去看这个领域里面最优秀的学者作家是谁。我一定要把他请来讲，讲的时候，这个题目一定要从过去的脉络里头讲，讲到当今的问题，未来的发展，就是。过去有人做编目好不管，但此时此刻，我们一定要是做这个题目做最完整的，这样去要求自己。嗯、所以，陈方明老师和几个学者都说，其实你们这些硕士、博士生要找题目的时候，不要再借口说找不到题目，你去看文讯的专题。因为我们大概传播的哈，嗯，影像的，嗯、或者是文类的，或者是文学史的讨论，或人的讨论，都已经大概你看，嗯、呃，四十年做了其实快五百个专题，嗯,嗯那很多专题其实可以出书啦，嗯、那这个部分、嗯、看到出版市场这样，我们当很谨慎。那这几年。像你刚刚说的台北文学季，甚至台中或是一些展、嗯，我们就可以转译，现在当然是转译，没错，就是说你怎么样把那那些长篇大论的资料和文章化作可看、可看性、可听、可以观赏。有时候影片，我记得我们在做有一有一次的台北的出版记忆，那个记忆是技术的记忆术的忆，嗯、呃、那我就访问了一些，譬如说蔡文福已经不在。那影帝柯先，而且是将近十年前访问他们，那时候还才七十出头。嗯，柯先那时候还不到七十，他现在八十多了。嗯，就是那时候讲的更流利清楚，那些都留下来。然后我们再把，在我觉得开幕式的时候，请了当代的一些作家，嗯，来扮演那个编辑催稿的那个状况。嗯，很好笑，就是把一般读者不熟的那个编辑的流程、印刷流程，嗯，再用一些展览。嗯我们还借到那时候的那个签字，那个手摇的那种，嗯、那就是滚筒的、那个，嗯，那个印刷机哦，还有那个，还、啊、对对对对对对，还,对对对对对还滚筒还刻钢板呢、啊。对，那我们还量字表，那、啊、现在人说什么叫量字表，对不对？计<笑>数表还是那些都、嗯、都去展，就找着以前封面设计人、嗯、把他们东西都挖来这样子，对对啊。这样的就是我们过去做的专题，如果我们先把它拿来看，其实都可以变成展览。嗯、就是说，比如说我们这两年关怀作家的一个智慧财产权，关关怀独立书店的发展，啊，关怀怎么样去保护自己、嗯、啊，就是这样的，就是以作家切身发展或是整个出版界，嗯，到底是在上中下游哪一个环节是最困难的？嗯、我们当时认为是发发行和阅读嘛，怎么推广？但是我觉得好像万中不灭的，就是我们怎么样散布在各个角落。我记得张宏志有跟我讲说，当然我们都知道，一个文学杂志有如果有六千个长期订户，他、嗯、就可以睡觉。告诉我六千，长期订户、嗯，可是我相信我们这几个杂志都没有。那也不算零售，因为零售是不稳定的、嗯。长期的话，他们才会一年交两千啊，两、嗯、年四千啊，这样交。那这些人难道台湾没有人喜欢有？但是散布在台湾整个角落头，是，我们用什么样的方式把他们召唤来？大概就是考验我们这些人了
1: 。嗯、对，没错。其实这些事情哦，真的是嗯，嗯，不只是光杂志这件事情哦，就是已经是很难的。其实，也许很多流行杂志可能都不到六千个那个数量，更何况是文学杂志、嗯。对。但是，峰姐刚才一直在提的，我就我觉得很想要跟听众在讲的一件事情是，呃。因为其实丰姐他们用就是呃文讯杂志的力量，在做所谓的呃文艺资料研究及服务中心的这样一个数位化的工程哦，其实。然后说有一次，因为我们得知台中好像有些闲置空间可以利用的时候，我还千方百计想诱拐峰姐说：“哎，你要不要考虑把你的资料中心搬来台中？因为这样，我我在私心就想着，那我们就可以比较就近的去去接触这些庞大的资料库。那这个资料库到底该怎么样使用呢？我们要怎么去接触它呢？
0: 那现在因为是我们自己经营的时候，我们就是会员嘛。嗯，那因为所有的东西的版权都在作者身上，所以很多人问我说：全文。比如说很多出版社或长那个呃作者，他们就是被现在的那个电子书版权那些收拢。那、嗯、我们的提供的就是搜寻资料、阅读。嗯，那我们已经自动化，也就是说，你其实上了文艺资料研究局服务中心，你就可以查到我们的馆藏。嗯，那但是你摸不到，但是你如果是在别的图书馆都借不到，嗯，你就必须要。亲自来，或者是我们还没有做到完整的线上服务。对那对于几个就是圈内了，就如说学者教授他们已经是会员。以前我们是一年收一千五还是一千、嗯嗯？学生行才五百。
2: 嗯，你就
0: 可以到里面任意翻呐。嗯，那印的话再付那个跟图书馆一样付影印费就好。嗯嗯，那因为我们还有。应该有四分之一的书是海内古本那样、嗯，就是只有一本的，嗯、所以我们没办法借出去，就没有办法像市立图书馆这样，我、嗯、们是不借的，只能在里面阅读。是，而且也不能整本印嘛，所以变成你真的要方便，所以那时候台中你这样提，然后那时候叶书山也有跟我讲。<笑><笑>我就想，我真的有点心动，因为那时候好苦啊，嗯、真的是很苦，那经历很苦。嗯、可是我就想，我同仁目前。
1: 都在台北，都在台
0: 北。<笑>我让他们去买房子嘛，还是我要买一栋房子给他们做公寓，<笑>或是什么的？就想的有很多的那个，嗯啊、因为都是老同事，就很多的问题、嗯、啊，就只好戛然而止。嗯、这样是是
1: 是是，是有起心动念过。嗯<笑>嗯，那呃，我想说在节目的最后啊，就是我想要跟那个呃，请峰姐再稍微讲一下，就是。其实你刚才讲的这些事情，每一件事都很难，每一件事都跟现实有关联。可是文学又是，其实我觉得文学就是一个超现实的东西。那你觉得，到底是文学存在的，对于我们来说，对于每个普通人来说，它最重要的目的到底是什么
0: ？我觉得那种就是它可以在你寂寞、你快乐、你孤独、你高兴的时候。他都可以用不同的方式抚慰你，给你力量。嗯，那但是你看哈、哦，就是我们其实整个出版的产值站在国家的产值，好像才百分之个位数，连五都不到。嗯，但是在每个国家，不管西方国家，或是我们，或东方国家，或是我们或中国大陆，或日，在提到一一个国家的。门面或是他们，譬如說得到诺贝尔文学奖，这是他们国家荣誉。对，那都会提到一些大作家，提到一些影响、這個。对，这个就等于说，我们要看待这个国家的文明这个部分，它还是要看文学和文化的。是，
1: 是它会
0: 有几个重量级的作家，有多少世界知名的作家，有多少震撼人。嗯、所以我觉得，用文学是那种无形的，嗯、但是在经济。冲击下，最被牺牲的就是文学，因为它不是实用的。比如说，我可能买一个食谱，买一个健康书，买一个指南，买个运动书，买个旅行书。我要到东京买东京，但是你可能就是。衣食无力，或是国泰民安，或经济稳定的时候，那文学的阅读力啊。当我们刚讲到说，你在最苦的时候，其实你应该看文学的书嘛。对对，嗯，但是反而就是，如果对学生来说，对现实来说，他。嗯，每个月只有五百块的零用钱可以买书的时候，他、嗯、是可能买学科的参考书、嗯，可能买一些实用的书。如果他不是中文系的，嗯，或者我不是文学系的，他、嗯嗯、可能都买实用的书。对、嗯，那、嗯、文学是他闲而在有余力的时候他才会增加。所以我觉得，在出版界里面，文学又是属于更辛苦的一个，他属于比较精神层面的。嗯，那、嗯、精神层面，但是。往往是这个精神层面来看一个国家的那个文明的那个尺度、文明的高度的时候，它反而是要看文学。对
1: 对。所以
0: 我觉得，任何一个政府或是政党或是社会都不能忽略那文学的永恒的价值是。是。所以我们也还一直在努力的，但是用什么方法？倒是这些年来都考验怎么、嗯，就是用什么方法，用声音，用影像。对。那能不能让这些喜爱阅读、喜爱文学的朋友再回头看书？我觉得我是我是有
1: 一点点心得。嗯，是，因为真的是，我觉得现在推广文学这件事情啊，就是从每一刻、每一分、每一秒，它的方式都可能产生变化。尤其是现在数位时代嘛，就是各式各样的传播的方式，它。不断的在千变万化当中啊、哦，所以其实，但是我觉得最基本的就是，嗯呃，最简单的一件事情，你去进入文学里面，你可以立刻看到很多种不同的人生。那或许你对别人的同理心就会稍微高一些，然后你就会有多一些比较柔软的心去面对整个世界发生的变化了。好，那是那我们非常开心跟峰姐聊了聊了那么多，那我们节目先进行到这里。不过我们下个礼拜呢还会继续邀请到峰姐来到我们节目当中，来继续跟我们聊聊也经营了快要十年的济州安。好，我们下个礼拜同一时间空中再见喽，拜拜
0: 。本节目由
1: 文化部影视及流行音乐产业局
0: 补助直播。